0: 记录闲谈断片，分享思考规则。这里是人文对谈类播客《各站停车
1: 》。我们可以先说一个暴论，就是日本目前所有的防疫政策都没有强制执行力
0: 。公共群体相信个人，而个人却未必对公共群体对他的这个相信做了很积极的回应。大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是在家防疫的小蛾子。
1: 我是疫情以来一直待在东京的 Daniel
0: 。你正在收听的是一档探讨语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FM 2021，ID 已经写在节目详情中。感谢您的支持与陪伴
1: 。好，那本期可能会聊一个比较体验型、个人型的话题，因为我们在录制的时候已经临近七月中了嘛，东京怎么看奥运会了？啊、呃，那我们想说，那既然，嗯、呃，这一年我们其实都在待在东京嘛，经历了他的所有的整个为奥运准备，然后防疫的过程，所以我觉得，那既然我们生在这个环境当中，或多或少应该在这个很重要的时间节点说一些什么，对吧、嗯？聊一些相关的话题
0: 。我们参与了历史，总得对历史做一些反思性的记录
1: 。呃，对，就是我们其实之前有一期节目，就是《谈论世界公民》的第二期。就是有讲到这个所谓的见证历史，我们怎么样去理解历史，或者说我们哪一个时刻、哪一个瞬间有了在见证历史的这种感觉
0: ，自己活在历史当中。对的，活
1: 在历史当中这种感觉，其实有一个感觉就是，当你知道啊东京奥运会要延期一年的那个时刻，当我跑到那个奥运村看到空空荡荡，它本来是应该是一个比较热闹的景象，甚至已经有奥运会结束，新的人入住进去的。这样一个景象的时候，你会发现整个情况都发生了变化
0: 。而且长期以来，关于奥运能否如期举办，不是如期啦，就是能够举办与否，嗯、尚且都是一个未知数。对对，当时一度活在对未来的一个未知和迷茫之中，就是他什么时候举办呢？他举办了又会如何呢？对，对此都是没有答案的
1: 。其实有台也做了很多相关的节目嘛，他们基本上，比如像《端亚观察局》，每隔了几期就会聊到奥运会的话题，然后就会有一个竞猜的环节，说大概。百分之多少的几率会开这个奥运会，对吧
0: ？还有人甚至猜到开了以后东京的感染会如何如何。嗯
1: 、呃，对，就是很多这方面的、呃、怎么说，大家都已经成为一个闲谈谈资，就是会聊到这个奥运会的话题。其实直到现在，基本上能确定是开的，在我们这个时间节点吧
0: 。虽然有人讨论什么宫内听天皇之类，又对此才有微词啊，什么什么
1: 啊、呃，这个是另外一回事了，这个事情已经过去了，其实，嗯、呃，但是其实大家都是在一种不安当中。比我们更加不安的，可能是参加奥运会的那些运动员，还有一些相关的组织者，对吧？尤其是运动员了，我觉得，因为他们的职业生涯当中，其实是经历不了几次奥运会的啊，基本上就是两次、三次、啊、那如果说有一次奥运会直接取消掉了，那我相信，对那些正在处于黄金年龄的那些运动员来讲，其实是一个很沉重的打击。
0: 对，有时如果说不开奥运会，对某些比如赞助商可能只是金钱上的损失的话，但是对运动员而言，就是他运动生命的一个终结
1: 。那你对奥运会有什么自己的态度吗？啊
0: 、呃，对，说到这个奥运会的态度，就是在日本啊，我们会观察到，其实很多人是反奥运的。嗯、反奥运是
1: 大多数人。对
0: ，包括一些知识分子、大知识分子都会反奥运。那
1: 那是更加反，他不是反，他是批判，他整个就批判，从
0: 申办开始就批判，不是因为疫情了。对，就是疫情之后再反对奥运，那的确是很多是出于防疫的些考虑啊，或者是出于整个自己生活状态，可能不希望有负面的变化。对，比如说疫情的感染人数突然暴增啊，对，可能对我们的生活会有影响。但我个人其实是这样的，因为其实啊，虽然这个话可能说出来很害羞了，但是我当时来日本之初，我有一个设想，就是我会参与到2020年、啊、在东京举办的奥运会之中。成为他的一份子吧啊！当然我说这个参与是志愿者的参与，他也不是运动员的参与。对我是想亲身参与到这个盛会之中的。但是我我们都知道，就是对二零二零年年初就是疫情爆发了以后，奥运就岌岌可危了。那当时其实就已经有了一个心理准备，就是奥运开不成了，这当然是一个最坏的打算了。但现在他开了，那既然他开了，我出于回应我当初的不忘初心的想法。我是想尽可能的去接触它，尽可能去观察它，这样我对它是否召开，以及它召开以后是否会带来恶劣的影响，或者是对疫情爆炸这样的影响，啊、呃，要说不担忧其实是,是骗人的啦，我还是会担忧的。但是我又能够参与到其中，所以还是很矛盾的
1: 。好的，那在这个2020年奥运的节骨眼上嘛，也是很重要的历史事件，未来会出现在历史考题当中的啊。2 0 2 0年的奥运会是哪一年开的？在哪里开的啊？是2021年开的。呵这个历史考题啊，在这个节骨眼上，我们就是想聊一下这一年来日本在防疫政策上，包括奥运准备上做出的一些骚操作
0: 。他有时候相辅相成的，他防疫的骚操作是因为他顾及奥运会，顾及奥运会，顾及奥运会又会影响到他在防疫政策上的一些操作
1: 。好，然后我们再延伸开去，包括他为什么会做出一些举动，我们有一些自己的看法。那我们会讲一下这、嗯、这,这些方面了。毕竟我们这一年都困在这里，我用这个词，嗯、哪里其他地方可以出去了？其实，哎，这就是好玩的地方。我们可以先从这里开始讲。
0: 对，就是虽然说是困着，但是这个困着感觉是我们自自发的困。我们自己在困自己、啊。对，如果你真的浪了起来，嗯、你是可以完全不顾及这个拘束的
1: 。我们可以先说一个暴论，就是日本目前所有的防疫政策都没有强制执行力
0: ，诉诸自觉。对
1: ，全都是靠你自觉的。就是他颁布了很多名称上很吓人的，比如说，甚至有些他就是宵禁啊，甚至什么关店、什么紧急事态。但是他再怎么给他的这个名头上加上这种很很可怕的词，但是其实他都没有什么强
0: 制力。如果他一个人真的违反了所谓的这个禁令，嗯，那大概大概率是很难对他进行一个实质上处罚的
1: 。对，基本上没有，我们也很少听说过这个了
0: 。店家可能有店家相应，但是个对个体个人来说，你真要这么做。
1: 店家之前有就是公布你的名字，好了没了，就是公布一下你的名字。嗯，那怎么你公布了，大家就不去了吗？也不太会出现这种情
0: 况。对呀、啊，感觉有想示众、嗯，但是这个示众感觉反反过来是在慢慢做旋转
1: 。那么其实，在去年有一段时间啊，就是国内疫情好转，然后海外的国外的疫情突然间暴涨的那个，大概在去年上半年时间吧，有一段时间还流行一个词叫“抄作业”。那操作也，其言下之意就是说，呃，中国的防疫做的比较好了，那为什么其他国家不能模仿中国去做这个防疫措施呢？我觉得日本在这方面其实根本就没有办法去做和中国类似的这种操作的，是根本就没有办法去进行的
0: 。这不是传统的叫国情论嘛？对国情论，啊，对，无法复制你的政策和施政方案
1: 。对，真的是没有办法做到。我们就说封城有一项就是要呃限制你的这个交通工具的运行嘛。这点就没有办法做到，因为日本的这个整个交通就是最主要的这些电车还有地铁，它全部都是相当于是私营的公司，特别是首都圈东京这边，它没有说像国内有一个呃很明显的城市的这样一个概念，就是我我是这座城市的，那我把它封起来，那大家就出不去了。它不是，它都是四通八达的啊、呃，相当于是有点像什么，就是长三角这些城市全部连成一片啊、呃，然后呢，轨道交通地铁全部都是连通在一起的，那这个情况下你你怎么封，对不对？
0: 你真要出去，是没有人能够管得了你
1: 的，就是封不了就是这么大一个范围，基本上是封封不了的。你要封，就是整个首都圈一起封，就有点像什么，就是像什么京津冀、什么江浙沪、嗯，全部都一起封，是，都市圈打，就整个都市圈，嗯，他没有办法做到。
0: 他也不可能说在你的什么手机或者卡里面植入一个什么芯片来对全程追踪你的行动范围、嗯、让你在进入某个收费收费站的时候要出示这个证明，对他也不可能做到这一点。
1: 对他他就没有约束力啊。这个我们等一下会讲到。他的他手机 app 有的，他开发了一些 app， 但是不用都没有起到什么效用,不不用。还有国内比较容易做到封城或者是封小区、封封街区的原因是，国内的这个小区的这个模式嘛，它都是一个大大范围这种小区，高层对吧？一个小区十几栋楼啊，这种社区模式，它只要在你的小区门口啊设几个防疫的这种检查站就可以了
0: 。深宫大院。有墙围着，对，有墙围着、嗯
1: 。这种封闭式小区在国内是非常多的，但是在日本就没有办法做，基本基本上都是独栋的。
0: 嗯
1: ，首先呃，独栋的那种医护建嘛，像别墅一样那种医护建。对，还有一种就是塔楼什么，它都是独栋的，它不是那种封闭式的小区
0: ，你很难看到有一个明确的围墙把它围起来。那没
1: 有、哦对，对，大学都没有什么门。
0: <笑>对，所谓大学是<笑>大学的那个学校的楼和那个商商铺可以说是隔相邻。对的
1: 。就是这种封闭式的大型的小区非常少，所以你要做这种街区式的或者是呃小区式的封闭，非常难做到，基本上没有可能。这个需要的人力、物力成本非常之大
0: ，所以在这样的环境下，那感染数当然是控制不住了
1: 。对，就所以我是想这一段，我是想说，呃，这种所谓的超作业式的这种论调吧，我觉得对对其他基基本上都是形式不同的。但是呢，这不代表说。哦，日本因为这样行驶不通，他就有理由呃怎么说呢？让这个疫情继续蔓延？不是，其实日本它毕竟是个岛国嘛，它其实要做这个防疫，我觉得并不难，它只要守好一关，就是机场，机场就可以了。但是他守好了吗？他并没有守好。就我们刚才讲到，日本的这个，他开发了一些 A P P， 对吧 ？App 为了干嘛呢？就是为了追踪这些机场回来的这些人
0: ，境外移入人员，啊、境外移入人员的
1: 、嗯，开发了好多个 A P P。然后开发这 app 是干嘛 呢？ 就是为了追踪他们的行踪。那为什么要用 app 来追踪 呢？ 就是因为这些隔离的酒店没有任何的行政力量和约束 力， 能让你一直待在这个酒店里面。他们没有这个能 力， 所以你是可以离开这个宾馆 的， 就是很很搞笑这一点。
0: 对他只是把你拉到这个酒 店， 然后让你住进 去， 让你住进去。但是你明天你要出去晃 悠， 没有人拦得住你。
1: 你要去下面便利店买便 当， 没有人拦得住你。对。所以他就搞了一个很形式主义的，也很烧纳税人钱的一个好几款 app， 据说就是这些 app 就是为了定位你的，然后为了实时跟踪你在哪里。据说还会有人来打电话问你确认你在哪里。对，
0: 然后有些是自主汇报嘛，但是这个汇报你每天只需要汇报一次、嗯，汇报一次。我汇报的时候只要在隔离的地方那就行了
1: 。对，我汇报完以
0: 后我想去哪去。就回家了，了
1: 就,家了啊、<笑>就这样
0: 。还有我听说就是有台也说到，就是这个打电话问你这个，有时候可能不一定打的，啊、嗯，就是说会打。
1: 这个我们等下会说到啊，他其实就是很信任你，他觉得你会遵守一切的这些规定，他觉得你既然在隔离酒店里，你就会自觉一直待在这个隔离酒店里面。他要求你上报，他就会觉得哦、啊，你会自觉的去上报这些事情
0: 。对，啊、所有那种诉诉诸自觉的这种律令啊，都对个人的那个品德素质的要求。对，要求非常高。他默认着你有一个高素质，嗯
1: 、他默认你有个高素质
0: ，但是我有没有呢？啊，那可能打个问号。
1: 啊，这就,就是考验人性了嘛。嗯
0: 嗯，所以人性是不能考验的
1: 。所以这个第一点，第一个骚操作就是，他本来应该管好这个机场的，但他管不好。一方面是这个行政力量根本就没有办法对你有任何的强制，所以说隔离基本上就是走过形式，甚至有些什么在家隔离，这个我觉得都是胡扯。啊，这个能叫隔离吗？就是日本的隔离，在中国国内的意义上。全都不是隔离，就这么讲了。它只是一种，我觉得就是走形式。就是说啊，你看我们做了这些事情哦，对吧？他那如果说你没有达到效果，那是你不遵守这个规定，对吧？你不自觉
0: 。这一套如果施加的对象都是一群圣人的话，那的确是可以发挥很很强的作用。大家都是很自觉的，按他的规矩办事。可是刚才我们也说到，当你考验人性的时候，人性不能考验，人性会做出一些、嗯、对趋利避害的尤其
1: 是这种紧急的安全受到威胁的黑天鹅的这种事件，更加不能考验人性
0: 。在你严防死守的情况下，尚且不能完全控制，比如病毒的传播，那更何况这种自由散漫的状态下呢
1: ？好，这是我们讲的第一个骚操作，就是。它对你的约束力非常之弱，就是甚至就是没有。所以虽然大家可能在微博热搜可能会看到说，哇、啊，东京又第几次发布了这种紧急事态，第几次了，看上去是紧张兮兮的，但其实我们的日常生活没有太大的变化，只是心理感觉上哦，可能有点堵，可能要在家。但是其实你如果想去哪，基本上就是就是能去哪。至
0: 少我个人的移自由移动是不会受到限制的
1: ，基本上是不会受到限制的、嗯
0: 。那说到这个影响啊，其实如果体现的比较明显的就是它紧急事态颁布了以后，对饮食业的营业时间的一个限制。那我们说到紧急事态啊，那紧急事态是什么呢？它大概就是
1: 行政命令。
0: 对，这颁布了一个行政命令，然后对，比如说
1: 各行各业吧
0: ，商铺对这种商业
1: 、嗯，不仅是商业了，商业只是一部分，包括对整个呃这种企业的运行，还有最主要是学校，还有这种公营的这种事业、
0: 公事场合、公共场合。的一些营业时间会做出一个限制，包括一些配套措施，比如说人数的限制、时间的限制，还有它所能够活动范围的限制，这样
1: 。比如说学校就是会要求停课，有一几次好像是要求停课的，就是、在后在
0: 线上课吗？啊，在线上课
1: ,、呃线上课嗯，特别是大学了，中小学因为可能比较困难，大学它是要求你在线上课啊，这样的一个情况
0: 。还有校园会提要出示证件才能进入、嗯，对，
1: 校园就变成封闭了。嗯、那这个是可能是大学这方面有一些影响。那还有的话，就是我们最能体感到的，其实是饮食业这方面的、啊、餐饮啊，还有这种商业场合，比如说商场就关掉了，到了八点钟全部都关掉
0: 了、嗯。他这个所谓缩短营业时间，指的是如果没有这个状态之下，一般来说会可以营业到，比如说晚上九点或者十点。对，但是就是
1: 随随随这个店家自己去决定
0: 。对，但是有了这个以后，呃，一般的说建议有一个建议，当然也没有强制力，啊？建议你是营业到晚上八点，所以在那之前就是要做好关店的准备啊，或者是呃，像有时候餐饮业点菜，它有一个叫 last order， 就是最后点餐的机会，嗯、对你错过的机会你就不能点餐了，这个会大大提前，就提前半小时这样。还有一个就是关于酒水的提供，呃，提前的更早，就是会在 last order 之前的一个小时就已经终止酒水服务了。他可能是怕你就是比如说沉迷酒精什么待得太晚，可能啊，颁布这个政策的初衷是指望大家不要在外面逗留太久，不要聚集,聚
1: 集、嗯
0: ，不要聚集，不要长时间停留。晚上比如下班了赶紧回家。可是很多时候这个是执不执行是存在的一个自主性的，有些店家可以完全不遵守这个规定
1: 。他的一个鼓励就是说，你如果说好好的执行，我们不提供酒类的这些规章的话，他可以给你补贴，他是通过一个。反向补贴的方式，
0: 因为你缩短了营业时间，你挣钱的机会就少了嘛。对他要对此提供一些经济上的补
1: 助，补贴钱还挺多的，嗯、就一天可以补贴补贴几千人民币呢，相当于。
0: 但这个也会走形式，就有一些虽然他名义上不给你提供相应的服务，但是他会变着法子，然后实现相同的效果。比如说我之前去桌游店嘛，桌游店有一个服务就是万智牌啊，他会有一个叫无料体验、免费体验在一个教学过程。而这个它是以作为一个活动或者是 event， 对一个活动来提供给顾客的。在紧急状态宣言颁布的这个过程中呢，因为防止密集接触嘛，这样的一个 event 活动就会被禁止。但是这个时候，你只要跟店员说一声，就他是店员就会以回答顾客的问题这样一个名义，给你提供相同的服务。对，你能接受的结果其实是一样的，只是名义上变了。
1: 就相当于把一个商业的那个行为，它变成了一个你私底下跟这个店员好像互相认识，然后你们就互相聊天那种感觉呗
0: ，有点像，或者是店员给你提供的不是一个写在他的那个商业活动表里面的，服务、嗯。对啊，就是私底下嘛。对，对就是我作为一个店员应该尽的义务，对吧？我告诉你，在你答疑解惑，仅此而已
1: 。那其实很多店，我经常就路过一家店，然后发现那个店里面满满的都是人，然后大家在那里喝酒，他们是以什么样的形式呢？就是。他们在那个最后点单时间，然后点了好多酒，然后慢慢喝，然后一直坐在里面喝啊，对，就是这。样。然后店员他可以有借口说：“我不能把顾客赶走啊，没有办法。”他就以这个名义，然后就算过了那个时间，满满的都是人
0: 。对，只要他还在店里面，他手上有食物，他就可以一直吃下去。对，一直吃下去
1: 。所以就是很多，因为他没有一个有效的监督，所以很多紧急事态最后都变得不紧急了啊，导致有一个梗就出来了嘛。大家对病毒还没免疫呢，这个生活还没适应呢，就先对紧急事态免
0: 疫紧急事态这个颁布和它这种反复出现，实在是过于的频繁，以至于大家对这个事件本身已经形成一种脱敏状态
1: 。而且每次发布紧急事态的时候嘛，你就会发现新闻报道都是什么什么扭扭捏捏的。这个时候就要讲到这个日语一些很好玩的地方
0: 了，日语的暧昧性，暧昧性，对。那我统计了一下，就是紧急事态总共算上最近刚发布这次总共是四次。第一次是2020年4月7号然后宣布的，后来经过七幺八,八的拖延，到5月22号结束，当时还是由安倍首相宣布的这个第一次。然后第二次就是2021年啊，今年的1月8号到3月21号，但是已经首相变了，变成菅义伟了嘛？当时他就说啊，那这一次。有可能是短期的，就宣布一都三线嘛，当时短期刚刚开始宣布，但后来又好像又发生了一些变化，都是延期了嘛。然后第三次又来了，第三次离距离第二次结束这有短短不到一个月，也就是2021年的4月25号。第三次本来预计啊，宣布是要到6月20号的，但是在6月17号的时候宣布了延长，延长到了7月11号。但是大家都知道，从7月12号开始，对日本就开始宣布进入第四次的紧急状态了。那这个我是查过数据的，你看，即便我查过数据，这个时时间的混乱依然让我感到非常的困惑，因为很多时候，当他宣布紧急,急状态的时候，他并不是宣布紧急,急状态的开始，而是宣布他们即将进入紧急,急状态。那这个时候，就是像刚才说到了关于语词或者是词汇上的一个圆滑性
1: 。而且这四次紧急状态嘛，对吧？每次开始，每次什么时候结束，它延不延期，都会牵涉到大量的这种新闻报道，还有政府内部的讨论那种会议要出来。所以每次呢，经常能看到这样的一些新闻标题，就是政府准备决定要呃发布紧急状态，对吧？然后呢，包括再加上日语这些暧昧性嘛，他决定一样的东西，他不能马上决定，他不是说我今天决定，我就今天开始，或什么时候开始，他没有那么干脆利落啊，他就会说，我准备决定
0: ，他要朝着准备这个决定颁布的那一步那一步骤努力。朝着这个方向努力或者前进、嗯，考虑决定、嗯、或者推进我们目前的这个方案，
1: 对，就用很多词，日语也好几个词啊，比如有个叫 kento， 就是检讨，检讨，嗯，就是考虑啊，还有一个,、啊、个叫，我看到这个词我就烦，叫 mikomi， 呃，汉字写着一个见，看见的见。然后一个入字入加个走字底，呃，入加个走字底、哦，进入的入加个走字底。但渐入这个两个字呢，就是预期，就是你看到什么什么新闻啊、哦，你就以为他要发了，他最后两个字叫渐入啊，就是预期我们要朝着发布紧急事态宣言的方向努力解决问题。哎、哦、呀，真的是每次看到这些新闻标题，我就说你到底发布还是不发布
0: ？如果我决定要发布了，那我发布的是我即将要发布的这样一个决定。对，这个是可以无效套娃的。发布即将要发布
1: 的决定，嗯、决定这个是可以
0: 套娃的。对，因为。保持有这种暧昧性，一个是如果出了什么问题，我可以有回旋的余地。
1: 就他其实内部还在那里争执啊。对，他媒体嘛，可能就赶着那个消息就出来了嘛
0: 。而且这种新闻标题很短，就说什么什么决定，什么什么的决定没了。他要的就是一个表示一个态度，我们有这样的一个态度，但这个态度能否落到地上，那还不急着说。等它真正落下来，我们再会用其他的标题再形容这个事情。
1: 所以他很多的政策，他都是先放一个，可能是放风吧，也可能是内部在讨论。然后呢，你就能看到大量的出现我们刚才讲的那两个词，一个是什么检讨啊，什么方向啊，啊，还有什么渐入啊，就是考，就是预计啊，怎么怎么样，就给大家都是这些词。所以有时候我觉得这些词它起到了一个不太好的作用。一方面是因为日语本身它有这样的暧昧性，还有一方面就是说。我们对于这些所谓的本来应该紧急的、本来应该提防的事 情， 就变得不那么的紧 急， 因为你每天看到这 些， 他们一直在讨论、讨论、讨论、讨 论， 你这你心里在想 说， 到底什么时候才能开始、才能实施、才能步入正 轨？
0: 什么时候才是个 头？
1: 包括结束的时候也是会出现这个讨 论， 对 吧？ 怎么考虑结束紧急事 态， 对 吧？ 朝着这个方向去。
0: 它的结束其实很模糊的，每每首先每一个日本的每一个都道府县，就是需要每个省了、嗯、这个意义上，结束的时间可能是有偏差的。对每个都都当前一个呃，比如前一个省，比如现在的冲绳还处在第三次紧急状态的范围之中的时候，嗯、东京已经开始第四次的紧急状态时间了。嗯、那这个时候，当我们问到问到某个时间点，那这个时间点政府的态度到底是要延长呢，还是要颁布新的那个紧急事态宣言呢？其实很模糊的。
1: 而且有时候很好玩的，因为我们刚才已经讲了，东京是和它周围的这些城市连在一起的，是完全连在一起的，首都圈呃，首都圈。所以它有时候是这样的，它以行政区划分，就比如说东京都，它有景时代。但是旁边隔壁的那些市，就除了东京都以外那些连在一起的，它就没有景时代。这很搞笑嘞。那我就可以什么，我不在东京都内喝酒，我就跑到旁边的，就一座桥，对吧？甚至。一条马路对过，它就是另外一个线了，它就不用紧急失态了，我就可以在那里喝酒了，对那就很迷惑了嘛，这个就没有什么效用其实。啊，那这个是紧急失态这个骚操作了，就是一点都不紧急的失态。它在急示赛没有发布之中呢，有又有一个骚操作，就叫 go to eat 啊，就是日文的片段，就是 go to eat， 就是鼓励大家去吃东西。还有叫 go to travel， 就鼓励大家去呃旅游。那要给你补 贴， 对 吧？ 补贴各种什么酒店、机 票， 然后餐 饮， 对 吧？ 就在日本国内旅游。
0: 考虑到紧急状 态， 可能对某些店家造成了商业上的损 失， 为了要 对， 为了让大家鼓励大家消 费， 要补补助一下。
1: 但是他在搞这些活动的时 候， 其实当时的疫情并没有非常缓 和， 对 吧？ 还是起到一个比较高位的地方的 啊， 这是其一。其二 呢， 我就说一些比较小的例子 啊， 他在搞这个 Go to Eat 的时 候， 给这些店家去补贴嘛。但是呢，它没有非常好的区分哪些店家才是更加需要这个补贴的，哪些可能就没有那么的需要。那不区分这个，导致一个什么问题呢？就是有些连锁的店，它搞了这个活动以后呢，它可以把这个价格弄得非常非常的低，就是你去那里消费一次，然后抵掉这个补贴，相当于你免费吃一顿饭。对，啊
0: 、而且越吃越多
1: 啊，越吃越多、哦。那这些连锁店呢，就很愿意去这样做啊，所以这些补贴最后都给了这些连锁店。但是呢，基本上小的店呢，它会有个低消，就是消费啊，比如说你必须买消费一千元以上，你才能用这些一千日元，一千日元以上、嗯、才能用这些补贴之类的。但是连锁店它有时候不太在乎，因为我知道有一个寿司店就是这么干的，然后那家寿司店、嗯、上了微博的，上了嗯，上了热搜，然后就是大家全部都跑去那家寿司店吃啊，
0: 薅羊毛呗，薅羊毛，把、嗯、它吃吃空。嗯但是
1: 因为这个 Go To Eat 它整个活动，它是有一个怎么说呢？上线的，这个财政补贴的上限是有的，设在那里的。
0: 吃完就没了
1: 。呃，吃完就没了。那最后呢，补贴的大部分呢，呃，我看了一下，好像都是占大头的，都是这些见机形式的连锁店。真正可能很需要补贴这种个体经营的小餐馆啊、小饭店，可能就没有那么好日子过了
0: 。那种小店的倒闭也是一个在这一年观察到的一个现象。对的。我和 Daniel 经常会去，比如说附近的餐饮，比如奶茶这样一些店去喝奶茶嘛、嗯。那我们经常会去的某些奶茶店哦，它在去年的时候，嗯，可能还存在。然后过了几个月，已经换了一家新的奶茶店了。了、嗯，然后这家新的奶茶店呢，当我们以为它应该能够活一段时间吧的时候，这家新的奶茶店又消失了。
1: 对，又关了、嗯，就是关了一家又一家。
0: 对，然后我们再去找第三家，第三家，然后过不久又没了。嗯
1: ，我们之前专门做了一期讲，呃，奶茶在日本的一个发展情况嘛，就是差不多到了一九年是发展到了一个顶峰啊，基本上一个车站每个车站都会有奶茶店。但是呢，从去年开始就是疯狂的倒闭潮又袭来了。那一方面可能跟奶茶过期了有关，还有一方面确实这个，呃，疫情的影响吧，好，包括这个补贴。补贴这种政策，它没有真的很到位的补贴到真正需要的这些商户身上。好，那我们刚才是罗列了讲了一下这一年以来一系列的这些骚操作吧，包括在打疫苗过程当中呢，也出现了很多岔子嘛。这个在其他节目还有这个微博热搜上每天都会出现啊，我就不再多去
0: 阐述了。嗯、什么打错药啊，啊药我不重复打了。啊，当、嗯
1: 、然有很多讽刺出现啊，什么严谨的日本人，打引号的严谨、嗯、的啊，有失利无大义。啊，对对，这些这些词。那为什么会有这么多的这些骚操作存在呢？有很多人会去从历史上去过瘾啊，比如说，呃，日本不是一个什么主权完整的国家，它很多这种，比如说它受到宪法的约制啊、呃，它没有办法在行政上做出很多的这种强制力啊，什么之类的
0: 。叫、啊、什么国民性
1: 啊，国民性啊，什么什么的、啊。呃，但是我觉得我不是很想往太太远的去扯，我觉得我就讲一个词吧，是我来日本以后一个很总括性的一个观察，就是基本上你在日本做什么事情。他有一个信用成本，就是他基本上是相信你的，他是一个基于信任的社会，我可以这么讲吧
0: ？在日本人与人之间的交流所要付出的信用成本比较低
1: ，呃，信用成本比较低，嗯、不会，我默认你是一个来骗我的或者是什么啊，你是来欺骗欺诈的，就往往是不会，我先是相信你这个人，我是建立在信任的基础上，比如说再去协商啊，再去做什么其他事情的、啊嗯
0: 。怎么理解这个信用成本高低呢？就是说，如果我要跟一个人打交道。如果这个时候信用成本比较高的话，我要付出更高的成本，比如实践成本、精力成本、嗯，去考察你这个人是否值得相信、对值得高沟通对对。对，我要层对你进行层层层的审核啊，要考量你的呃信用记录啊，对，或者是你这个人曾经是一个怎样的人样但如果这个信用成本很低，那好，我把很多东西就交给了一个默许、一个默认，我默认你是一个好人，是一个想信用的人，嗯、对，是一个遵守规矩的人，对，而这个就可以在沟通中省去很多不必要的成本。嗯
1: 你讲的这个是人与人之间层面了，还有这个人与这个公共机构的一些部分，就比如说我们经常要去，比如说有这种保险啊，你要去申请一些减免，比如说你要去提交材料，有些材料其实是怎么讲呢，在中文看来是没有什么说服力，它其实就是一张纸、一张卡片，对吧？它没有什么芯片，也没有什么什么电子信息的记录、啊，还是就看一下你那个东西，但基本上这个都是就是靠你自觉的。
0: 对很多时候，那年龄证明问你是否达到这个年龄，那个就是随便选的啊。啊，对对对
1: 啊而就比如说，他不是说成年以下不能二十岁以下不能喝酒嘛？对，不能饮酒。然后每次去便利店的时候，对，你就是、当你购入酒、就是、对
0: 购入的时候，他会有一个按钮问你确认是否达到年龄标准。嗯、对，但这个标准完全在于你自己是否得遵守
1: 。对，除非你长得真的看上去很小，嗯、他可能会确认一下对
0: 明显的那种就。
1: 对，所以基本上他就是基于一个相信你，你是会遵守规则的啊，你是会呃认真完成这个事情，你不会乱来的，你也不会逾越这个规矩的这样一个前提下，我觉得他是这样情况下颁布了很多政策。一方面，我觉得他是对他自己的国民的素质非常的自信吧
0: 。公共群体相信个人，而个人却未必对公共群体对他的这个相信做很积极的回应
1: 。哎，对的，我觉得这个很很关键，就是。他们对于个人素质往往是比较信任的，但是呢，反而是对这种集体什么什么政府机构啊做出来这种事情啊，是采取一个怀疑的态度比较多一点
0: 。那这样一种诉诸信任的社会呢，在一个比较和平、比较安稳的环境下是可以良性运行的，大家都可以生活的很舒服。但在面临天灾人祸的时候，那就会暴露出来很多问题。因为刚才也说了，人性是不能考验的。当你去考验人性的时候，如果只是讲究信任，我讲究自觉。那这个时 候， 人性的恶劣的一面就会暴露出来。那比如说居家隔离这个问 题， 就刚才说到居 家， 当你回到家的时 候， 你可能只需要下载一个 app， 或者是跟特定人申报就可以了。但实际上这是没有强制力的。
1: 好， 所以基于这个信用社会 吧， 大家基于这种对于国民性 啊， 说这个这个国民性这个 词， 就是对于国民素质的一种信 任， 所以导致了他们在出台很多政策的时 候， 完全没有想到这个政策可能引来的一些。漏洞啊，是不是或者是别人是趁着这些漏洞去牟利，对吧？比如说刚刚讲的这个 Go To E 的，它刚开始出来的时候非常的混乱执行的，所以很多人就是疯狂的薅羊毛，一个人薅了好多好多钱，就有这种情况发生啊！这就是因为他在执行或者在商讨的过程中，他没有完全想象到别人会利用这些事情做什么事情，他没有想到这点
0: 。不是在政治学里面有一个说法，就是在设计制度的时候要把人想得足够坏，就你这个制度才有生命力。对、啊，如果你设计的时候就把个人想的都是圣人，那漏洞就很多，钻漏洞的人也会层出不穷
1: 。所以我觉得一方面啦，当然是因为他没有强制力导致的这些问题，但是在他能有强制力，比如说他在设计一些活动啊，在设计一些什么的时候，他可以有更加细密的规则去执行的，但是他都没有想到这些问题。我觉得有时候就是怎么说呢？你说他天真也好，说他太相信人也好。
0: 而且他哪怕做事后诸葛亮的补救，这个补救措施也感觉有点可疑。他只能部分的，就是亡羊补牢式的补，去补这个漏洞。而这个补是感觉补不完的。对，对都不断会有人专心的控制耗心的羊毛。你说设置一个最低消费，那我就两张券一起用啊，这样
1: 就是拖家带口的游戏。对啊，就反、是、正、嗯、都会有各种各样的问题。如果说你一开始没有把这个制度设计好的话。好的，那我们最后还是讲一下，呃，日本为什么这么多国民去反对这个奥运会？其实我觉得可能有一部分，呃，国人可能是不太理解这一点的。毕竟我们是在08年吧，也就是十十来年前是经历了一次这样的一个盛会的，而且在北京奥运会之后的奥运，呃，那个上海世博会嘛，相当于是两个很临近的盛会，标志着我们。
0: 啊、哦，繁荣富强的象征。对的，嗯
1: 、有一种这种国家意义在里面的嘛。所以，我们对这个奥运的想象，往往是富有了很多怎么讲呢
0: ？家国命运的意涵。对，嗯。而且很多人不理解的，一个是说日本人对奥运的这个排斥，他们是从什么点出发呢？日本是举办过奥运会的，嗯、对，就1964东京是有过奥运会的。当时举办奥运会以后，日本是经历了一度的就经济腾飞啊，这样。所以他们就很多国人啊就很不理解，你们明明在吃过奥运会的甜头，想吃过奥运会的红利。为什么你们不愿意再复刻一次呢？对，当然是不理解这一点。呃，这
1: 不是国民，大部分这个是政府的想
0: 法。你就在政府层面，或者是政府
1: 层面，因为政府层面，特别是安倍时期，他就是希望去复刻1964年的那届奥运会带来的经济腾飞，然后后来一起所谓的什么拼成30年那个失去的30年嘛。因为当时为什么64年有这样的一个腾飞呢？其实很重要的就是说，呃，他因为奥运会连带着基础设施建设的这种普及，像是新干线。好，现在东京的这个首都高速公路都是在那个时间，交通
0: 然后对住房对就相关的
1: 。对，哦，我这个扯远了啊，就是包括现在很流行的那个 City Pop 那个音乐那种类型音乐，其实也是在奥运会之后啊，连带着整个城市基础设施的更新，然后产生的大家对于这个城市一种非常现代化的想象吧。
0: 有活力的一种想象对
1: ，对，所以它是相当于是在战后日本战后经济腾飞啊，战后重建的这个过程中的一个转折点，就是在这个奥运会。那么，二零二零年的这个奥运会原本也是在政府这种设想当中了啊，原本也在这个设想当中
0: ，只是因为疫情中断了很多，疫情中断了。还
1: 有一方面就是说，你政府层面宏观层面是有这个想法，但是国民层面它没有了，对吧？国民层面大部分是觉得你这个就是一个。劳民伤财的这样一个举措
0: ，有些人说，所以他们国民爱国主义教育做的不够好。
1: <笑>呃，日本对于爱爱国这件事情非常的
0: 警惕，嗯、对，这是挺敏有点敏感，非常
1: 非常的敏感，嗯，嗯甚至爱国这个词都对它它不是一个对，经常出现的词，让
0: 他人联想起某种狂热的。对，任
1: 何容易引起这种民族主义的词，在日本都是非常的。虽然那个微博热搜经常那个媒体上会摘这种右翼的那些词啊，但其实大部分媒体吧、嗯、国民其实对这方面是比较谨慎的
0: 。对，所以很多就是国人嘛，他们在看到日本民间啊对这个奥运的这种冷感的时候、嗯，他们也就是非常的恍如隔世。对、嗯，因为中国在08年举办奥运会之后，的确是象征着一个强盛的崛起嘛
1: 。但我觉得现在我们对奥运的这种想象，包括对这种举国体制的。这种体育运动嘛，其实这个也是退潮的了。因为我前两天看了一个热搜，就是说什么国家队然后赴日了嘛，已经来东京了，第一批来东京了，什么争夺金牌，然后下面的评论都是在骂这个标题，因为他们都像说运动员应该保护好自己的身体，对吧？呃，不要染病，这是最第一位的。干嘛要强调夺金牌这种事情，对吧
0: ？对，现在能够提升自豪和自尊的东西已经很太多了,了，对，没有必要金牌、这个、这个东西了
1: 。所以你看，我们到了今天2 0 2 0年，对于奥运、对于金牌的这个态度，跟2008年那其实已经发生了很大的变化嗯。嗯，我觉得其实就日本人对奥运会的这个态度，可能就是我们可能十来年后之后对奥运的这个态度了。嗯
0: ，但是不管怎么样，现在奥运会召开在即嘛。所以未来会产生怎样的变化，我们也拭目以待
1: 。那我们这期就是扯了一下这个奥运开办前一年吧，延期这一年的这些种种杂七杂八的这些事情吧，
0: 叫骚操作、嗯
1: 。这期真的就是我们，相当于是我们为自己做的一期节目，就是记录一下，希望不要忘记了，嗯，嗯这样的一些事情。那其实这个记录也是我们做这个播客的初衷吧，只不过我们之前都没有怎么记录过，相当于说嗯，嗯，当然有一些我们觉得重要的时间点，可能我们还是会做一些这样的
0: 节目。我们曾经有一个记录的初衷是说，记录我们自己的一些思考、一些观察。而今天我们打算把奥运列入这个其中呢，也是应了我们之前说了，就是我们介入历史的时候，作为一个历史事件的记录，因为我们知道这个历史事件是会写入历史教科书的嘛。
1: 我们的意思不是说希望我们说的话怎么怎么样、啊对不是，不是这个意思。我们就是觉得我们应该回过头来看的时候，保留一些我们对这些事情的思考、嗯，还有一些很直观的感受。因为这种感受、思考可能是能留下来。比如说我对信任社会的这个看法，可能以后会继续留存下来。但是有一些很直观的感受，比如说我对这些事情的吐槽，以后我可能就会忘记了，我就不会再想起来了。那我觉得通过这样的一期节目，也让大家。呃，一方面在奥运会期间吧，可能对这些事情有个前前后后的了解，理解一下这个日本他他做法当中的一些逻辑，对吧、嗯？在里面
0: ，而且这个可能是一个开放式的东西，就是说未来他有可能会重演类似的这种骚操作，嗯、对我们现在留一个记录，万一以后有了类似的记录呢，我们就有一个解释，哎，对，是哇，觉得这个事情以前发展过哦，它有这样一个脉络。嗯、对。
1: 好，那我们今天这期节目就聊到这里。对我们所说的这种防疫骚操作，你们有什么想吐槽的？包括的奥运会这个举办这件事情，有什么想分享的，都可以在评论区留言给我们。好，那我们这期节目就到这里，下期再见。那我们下
0: 期再见。